0: «Книговая игра. Глава Шмини». Погнали! Новая неделя, новый выпуск Тора нашими глазами. Не совсем новая недельная глава, потому что мы сейчас находимся, ну, записываем это во время холимоид праздника Песах. Чуть-чуть заранее делаем, но, наверное, уже слушатели наши это услышат на следующей неделе. Да. Всех с прошедшим праздником забыл представить. В студии, да, как всегда, прекрасная Лидия.
1: Всем привет.
0: И Игаль. Всем привет. Макс, Эдик. Уже мы с вами немножко познакомились поближе в прошлый раз.
1: Угу.
0: Не будем повторяться. Сразу к делу, да, потому что... На этот раз недельная глава. Да, мы уже немножко так расслабились, что ой, там что-то не так уж и много.
1: Не, я не расслабилась, если что.
0: На этот раз все очень-очень серьезно, сразу забегая вперед, скажу. Глава у нас в шмени. Ну, серьезно.
1: Тем, что есть события. Происходит что-то в этой главе, в отличие от последних несколько.
0: Происходит, да, не просто события лет, происходит кульминация, да, вообще, кульминационные события.
1: Эдик, надо посчитать, сколько раз ты говорила эти слова, вот такие кульминация, Лид, там, ну мировые смотри,
0: ну переломы. Я, это, такая я уж книга, понимаешь, да. такой уж у нас подкаст. Да, обсуждаем кульминационные события э, еврейского народа, да и, да и вообще всего мира в целом.
1: Триллер.
0: В общем, прежде чем мы будем говорить про недельную главу, да, еще раз всех с праздником. Мы все освободились, да, чуть-чуть вышли уже из нашего Египта. Правильно, Игорь? Абсолютно. Из всех своих ограничений. Мы вышли, типа, в
1: эту ночь, Лайла Седер, это как бы по времени мы должны были выйти. Ну, конечно.
2: Мы же читаем пасхального Году, что мы вышли, а последний день песаха это будет разделение Тростникового
0: моря. Переход. То есть мы как бы еще чуть-чуть вышли, но еще не вышли. Вышли из Египта. No. Но до моря заняло время дойти. Uh -huh. Uh -huh. А расскажи, вот, то есть, ну, что у нас с недельной главой? Получается, у нас сейчас дни холя мое, и мы не читаем на этой неделе. Что
2: происходит, если на субботу выпадают праздничные дни?
0: Uh -huh. К примеру, Песах, Сукот,
2: Шевот, Росшана,
0: у, руки... у нас Напомню, да, что вот на, на вечер субботы уже был как бы Лайла Седер.
2: Не, суббота была уже нормальная, а на выходе субботы начался uh -huh. Лайла uh -huh. Седер. То есть у нас... Эта суббота не пропала, потому что мы читали недельную главу ЦАФ. Mm -hmm. Что происходит с недельной главой Шмени? из того, что в эту субботу будут читать э -э, определенный отрывок истории, который связан с субботой Холя Песах, то получается, mm -hmm. недельную главу Шмени только будет читать mm -hmm. суббота после того,
0: как закончится праздник Все, теперь в я понял. То есть это не из-за той субботы, а из-за той, которая будет, потому что в нее мы читаем ну, да? в Песах. Да, да. Mm -hmm. Любой, и так будет и в Сукот. Что пропадет суббота как бы, да? Мы ее просто
2: прочитаем на следующий раз. Mm -hmm. И если есть високосный год, то мы спокойно догоняем. Если не високосный год, то мы этого наверстываем, что есть недельные главы, которые читают две
1: а, в одну субботу. Это как мы читали вот недавно две главы. Да, как, да. И кельб,
0: худей, да. да,
1: Эдик не ожидал этого.
0: Да, у нас пока не предвидится такого в ближайшее время, Галь? <сёщего> Я проверю.
2: Все возможно, Эдик. У нас в иудаизме <сёщего> ни от чего нельзя быть застрахованным. Всевышний всегда сюрприз. может принести сюрприз. Конечно же, хороший. Да-да-да. Ну что,
0: как у вас песах прошел, друзья? Ну, этот цедр у нас
1: отлично. Мы чуть-чуть нам стало жалко жену и Галя, которая. И очень жаль. И очень жаль. Я так ждал виду, Эдика,
2: маму. Наконец-то вопросы, я думал, уже подготовили. Не просто будет молодежь, которая вопросы. Одно... С одной стороны, да, Друг... вопросы ледяной мамы, они всегда обладают какой-то... Ледяную маму мы не А, не ледяную маму, Эдика-мама, Эдика. Но Эдика-мама тоже участвует в подкасте. Да, конечно. Поэтому я думаю, может быть, Эдика-мама задаст какие-то вопросы, но чтобы не травмировать... Эти и маму сделали Седар Песах более семейный, скажем так.
1: Да. И Галь предусмотрительно у нас уехал за день до
0: В армию, да. Вроде
1: по хорошей причине, но мы-то знаем.
0: Я думаю, все видели это видео в Телеграме, да? Да, да, да. То есть я
2: сказал жене, что я был рад был убирать, но жалко, что один день. Но это только один день был. Это Святая
1: женщина. Армия
2: для меня это... Я извиняюсь, если у меня
0: вопрос с жены армии, то... Сколько у тебя было людей, Игорь, на Садр? Сейчас
1: можно, по-моему, говорить. Не, не, сейчас
2: можно, да. Тем более я у всех проверял, что есть зеленый паспорт и все такое. Но я думаю, в районе 20 человек где-то было, потому что не пришло еще четверо.
1: Окей. То есть, а так? Конечно,
2: да. Я просто искал, думал каждую секунду, что лида все-таки подойдет. В общем, были
1: в соседнем доме.
0: Да. В следующий раз я буду этим вопросом заниматься. Уже.
1: Хорошо. Ну мы тоже классно провели Лайлу Седер, мне кажется, в семейной такой обстановке. Там тоже было куча Нет, Поэтому
2: я говорю, что это, иногда это намного лучше, да. чтобы для понимания, для э, чувства. Иногда лучше, конечно, небольшое количество людей. Для молодежи, конечно, лучше, когда много людей, У -у -у. они могут потусоваться, поговорить и все. Где-то вы... в три ночи мы закончили. Вау.
1: Мы в два так что, может быть, я...
2: Выходили из Египта, могли бы да. навести друг друга. Да, неплохо. Но вы почувствовали свободу?
1: Ну, вот как-то не Я скажу, Эдик,
2: я почувствовал свободу как? Я вместо стульев поставил диван себе. И лег. Нет, и просто на диване, не как на стуле, да. Вот настоящий вот я почувствовал выход из Египта на удобном диване, у которого поднимаются ноги. Да, то есть я вообще сел просто, можно сказать, по-царски, и уже, как знаешь, свободный человек. Свободный да? человек этих, это не, после стульев вот этих пластиковых, вот всего, и вдруг ты сидишь на каком-то мягком диване, у тебя стол не высоко, не низко, а точно как надо, куча молодежи, прикольная обстановка, дети, которые все разливают, ломают и все. то есть Настоящий такой выход из Египта потихонечку.
1: Звучит неплохо, да.
0: Ну, на самом деле, вот то, что я подумал, да, что особенно в Израиле... У нас, слава богу, есть выходные, поэтому, ну, даже сама мысль о том, что завтра там не нужно идти там, на работу, да, Ой, и так да, далее. Это было
1: чувствуешь себя день. свободным
0: человеком, как никак. Да? Ну что, переходим к нашей недельной главе. на самом деле все связано с недельной главой. Мы это увидим. Глава у нас называется Шмини. Вспомним чуть-чуть, может быть, не только. Что было в прошлой главе? Вообще, вот как раз, да, немножко хронологическую историю проговорим, то есть это чтобы понимать, мы где собрались. мы сейчас нахо находимся. Потому что, ну, мы говорили, да, что у нас важные события, да, в истории еврейского народа. Ну, вкратце пройдемся, то есть, да, мы вышли из Египта, да, вот мы как раз посах отмечали, прошли Красное море, да, потом
1: Подошли к горе. Э, ну,
0: вышли, к, по, походили по пустыне, да. подошли к горе Синай, получили первый скрижали, был да,
1: грех, золотого, грех
0: золотого тельца. Трагедия.
1: Разбивают скрижали. Получаем следующий. Да,
0: следующий получаем.
1: И после этого идет много указаний, как строить мешкан переносной храм, в котором должна быть служба. Да, но
0: ну, я имею в виду исторически, да, то есть мы получаем, вторые сказали, получаем все там заповеди законы, начинаем строить э, мешкан. Временный храм. Временный храм, да. Э, и уже когда мы его построили, да, в прошлой главе у нас она заканчивалась, напомню, да, что как бы Маше посвящал э, коинов, там одежды, да, им давал, Помазал, тогда, да. помазывал, да, первосвященников. И уже когда храм построен, то ну, можно, собственно, его осветить и сделать как бы, потому что мы вроде бы много говорили про жертвы, но на самом деле да, мы помним, да, что нет хронологии, но вот именно сам эпогей сам, как бы, строительства храма и первая как бы, жертва, это происходит именно в этой главе, да, в, в главе Шмени, то есть это очень-очень важное событие.
1: То есть до этого мы как бы готовились к строительству храма, закон, да, нам да, все как рассказывали, как его строить, что там делать, как служить. А сейчас в этой главе мы его построили и его э, в действие приводим. Если
2: быть более точным, то имеется в виду, что э, на восьмой день написано милуим. Милуим это как бы совершенство, да, поэтому что значит человек, который идет на милуим? Имеется в виду, что он усовершенствует свою... Это а, Милуим, это, да. это в
1: армии, вот то, что сейчас Армейские Игаль сборы, ходил, да. и армейский сбор называется в, Милуим.
2: В любом случае, на восьмой день спустился огонь Всевышнего, потому что без этого у тебя есть храм, доски, все, но, но нету Всевышнего. Сейчас, и одна из самых важных вещей в храме — это жертвоприношение, и сейчас, помимо того, что евреи зажигают свой огонь, спускается огонь сверху. Огонь Всевышнего, который должен уже...
1: Ну, как раз в этом и была загвоздка, что как бы, да, все предполагали, все знают, что это должно произойти, но поскольку грех Золотого Тельца никто не забыл, есть некий, некие сомнения вообще, не все ли было зря. Спустится весь... ли Всевышний, не да. спустится. Ну, то есть... Это ну, ж... не все
0: так просто. Да, да. Мы видим, увидим в этом что есть тоже много нюансов, хотя, вопросов... опять же, Читаешь на первый взгляд, вроде бы все понятно и просто, но когда немножко начинаешь разбираться в том, что происходит, то все не так понимаешь, что все совсем непросто. Начинается глава, и было на восьмой день призвал Моше Аарона, его сынов и старейшин Израиля. Во-первых, да, восьмой день. Да? До этого, я так понимаю, что в той главе было написано, что семь дней они как бы уже, ну, коины, куаним, они уже как Моше, они были как бы возле храма, уже им нужно было, я так понимаю, немножко от, отойти от их повседневной будничной жизни да, и как бы готовиться уже к, к этому дню. К этому дню да. Но этот
1: день такой радостный, очень праздничный день, которого все ждали. Потому что этот день, когда Всевышний должен спуститься в мир, как бы материальный в мир э, народа Израиля, и пребывать только вот с народом Израиля. То есть в этом вот. Э...
0: Раша дает в комментариях, да, что особенного было в этот день, тоже, чтобы мы понимали. Э -э, первый день недели, первый день священнослужения. Первый день нисхождения небесного огня на жертвенник, то, что я говорил, первый день отчета месяца, первый день для запрета э, частных жертвенников. Кстати, да, то есть до этого можно было приносить жертвы. Где, у себя где в дворе? у себя во дворе, да. Теперь только в храме. И, в принципе, ну, с тех пор так всегда. Поэтому сегодня мы не можем приносить жертвы. Первый день пребывания Шхины в среде народа Израиля день, когда впервые священнослужители Куаним. Благословили народ. То есть, ну, мы понимаем, что день супер такой серьезный. Да, важный. Э -э почему именно восьмой день? То есть, да, то есть, вроде бы мы говорим, что Шаббат.
1: И Шмени у нас называется 8. Ну да, да, то есть
0: 8 это какая-то такая цифра, которая, ну, то есть что-то в ней явно не просто так, да, нам именно про, про восьмой день. Что там лет было, не помнишь, про, про восьмой день?
2: Во-первых, 8, оно выглядит как э, значок бесконечности, бесконечности. который да. стоит. Теперь семь дней, это связано с природой этого мира. Семь дней недели, семь дней праздника и все. И из-за того, что это восьмой день, это что-то выше природы, это само событие, то, что спускается огонь, спускается Всевышний, это событие, которое неординарное, это которое выше природы, это именно должно быть 8. То, что выходит за рамки э, ограничений, к которым мы с вами привыкли.
1: Угу. То есть у нас было в 7 дней Ограничения, как бы, да?
2: 7 ну, дней Строили недели, этот мешкан, ну, да. разбирали, строили Разбирали, строили, 7 дней в недели 7 лет, когда Ну, 7 с... не
0: строили же Шабат, как ну, бы, ну, не да. строили храм, да Но да.
2: семь. я имею в виду, там Моше, он как, уже все было готово Он должен был только mm. поставить разные mm -hmm. вещи mm -hmm. Он пытался, не получалось Пытался, на 8 день получилось mm -hmm. Mm -hmm. Почему? Потому что это именно связано что-то
0: с высшей природой этого мира, с бесконечностью.
1: О, окей.
0: Как бы у нас есть там неделя, там шаббат, да, он немножко выше, но все равно это еще в рамках нашего мира, да. А 8 это уже совсем как бы немножко за выше пределами. за пределами, да. Угу. Эээ, значит. Эээ, и сказал он о Арону. А, ну восьмой день, кстати, у нас же еще обрезание делают.
1: Да, да, да.
0: Тоже не тему. связано
2: с разумом, да. Почему именно на восьмой день? Потому что это все приказ Всевышний, он не связан никак сразу, Знаешь, есть даже смешная история. «Нью-Йорк Таймс», когда был 2000 год, они сделали такую интересную вещь, они сделали выпуск, привели 1900 года, 2000 года, и написали, что будет в 2100 году. Такой, знаешь, такой как бы... такой. И, конечно же, главный редактор, он не еврей, а в углу 2100 года журнала. да, То есть они приводили странички из 2500 года, 1900 год и 2000 год. Угу. И в 2100 году он написал в маленьком э, уголке время сжигания субботних вещей в Нью-Йорке. Ему говорят... Не еврей. Не Ему говорят, а совсем что ли? Он говорит, я не знаю, что будет со всем мире. Но и женщины будут сжигать свои свечи.
1: Точно. Да,
2: поэтому это очень прикольно. да. С одной стороны... Мир да, не стоит на месте. на месте. Все продвигается с другой стороны.
1: Есть что-то постоянное.
0: Да. Есть тут еще один момент, тик интересный, тоже, который, может быть, на первый взгляд не сразу э, виден, да, что у нас здесь как бы написано дальше. Да, я сказал он на Арону, но, Маше, возьми себе молодого тельца в очистительную жертву, э, без порока принеси перед Господом. И сынам израиль говорит так, возьмите козла в очистительную жертву. То есть... И до этого мы читали, что здесь есть, как бы, речь идет про урона и про старейшин. Да, старейшин – колен. Mm -hmm. И как бы даже немножко ну, непонятно, потому что ну, священник в храме – это коэн, да, коаним. Почему здесь э, участвуют вообще во всей этой истории старейшины? Э, как мы уже говорили, да, был грех золотого тельца, э, ну, как бы катастрофа еврейского народа, э, которую... ну так или иначе нужно как-то было исправить, да, и что э, именно в этот момент, когда уже э, там, да, Арон должен принести жертву хра в храме, он как участник э, истории с Золотым Тельцом, мы помним, да, что он, конечно же, не, не хотел там, да, и так далее, да, но тем не менее, он был прямым участником, участником да. и он должен принести вот эту жертву, чтобы свой, как бы, грех искупить.
1: Тоже быка.
0: Да, mm -hmm. да, тоже как раз быка. Чтобы уже полностью, как раз чтобы после, после, только, только после этого Шхина придет в храм, да.
1: Он, по-моему, и за себя, и за весь народ это делал. Там две жертвы быка, насколько я помню, было. И это все символизирует грех золотого тельца для Арона и для всего народа. Как искупительная да. жертва. Есть
2: искупительная жертва для коинов, и есть для да. всего народа. Да. Да. То есть, то есть это... их там
1: было две, неспроста это был вот бык. А, еще интересно, то, что как. Слушала в подкасте Маша Пантеляти, что он говорил, что до того, к примеру, кто у нас эм, слушает, ну не из наших слушателей, кто его подкаст слушает внимательно, там не было до этого жертвоприношения быка. То есть в Торе не писалось про жертвоприношение быка, и как бы это первое, первый раз такая жертва совершается, которая не была нам дана как указание к же, к это именно вот в,
0: как бы про тельца, да? Да,
1: это именно в этот день и именно про тот грех, который был совершен с тельцом, да. То есть это необычная такая жертва.
0: Да. Так. И, и почему же все-таки тут еще речь идет про старейшин, как бы Израиля, да? Старейшин — это вот ну главы колен. Угу. Есть еще один грех, который в этом моменте будет искуплен. Это грех э, глав колен 12 братьев, которые в свое время э, Йосефа, который mm -hmm. тоже, кстати, да, у нас Йосеф это бык, правильно, То есть,
1: да, да,
0: почему здесь еще участвуют старейшины? Потому что речь, идет, они как бы еще э, искупляют э, грех да. перед Йосефом
1: еще я слышала, что не только потому, что он бык, а еще когда его одежду покрапили кровью, чтобы отцу показать, что его дикий зверь тогда, помните, заколол, mm -hmm. это была кровь быка как раз-таки
0: mm -hmm. на да, его точно. одеждах. Которые... Козленка, по-моему, была кровь. Молодой козленок, мне кажется, был. Надо будет да. проверить. Проверим, есть несколько мнений. Я тоже Я
1: слушала в подкасте, что это был тоже из-за этого. Ну, не знаю, может быть, это разные комментарии. Мы с тобой
0: слушаем одни лекции, но посмотрим. Не, мы слушаем,
1: кстати, с тобой одного человека, но разные лекции.
0: Ну да. В чем тут фишка, да, в плане того, что вот есть грех золотого тельца, а есть грех Йосефа. Когда братья, да, ну, решили поступить так с Йосефом, понятно, что это был, ну, грех, там, умысел у них был да, вот именно посыл, идея у них была не нехорошая. То есть как бы, ну, они там завидовали брату, да, там еще понятно, что это, угу. все это мы уже объясняли, да, но в любом случае на мотив плохой, да, там избавиться от брата, который им там чем-то не нравился. Но потом, как мы видели, да, мы помним, что когда Йосеф возвращается, вернее, когда братья к Йосефу приходят, он им говорит, что у меня нет как бы зла на вас, да, никакого, я на вас не, не в обиде, потому что это все э, замысел Всевышнего, да, и мы видим, что это как бы тот самый был процесс, который привел к этому моменту, да, что они попали в Египет, были в рабстве, получили Тору, все потому что они, то есть намерение было нехорошее, но вышло в итоге все как бы хорошо.
1: Не, ну то есть имеется в виду, что вышло по замыслу Всевышнего. Вышло по то замыслу Всевышнего. То, что ну, в смотри. Египте были, это не так хорошо, как мы сейчас. все по
0: замыслу Всевышнего, ну, да, да, понятно. Но идея в том, что как бы их помыслы были нехорошие, а вышло все ну, хорошо для еврейского народа. Они получили тор, да. Э, грех золотого тельца здесь как бы, ну, наоборот, да, потому что мы помним, тоже мы много об этом говорили, что... Понятно, что не было никакой, То есть идея изначально была абсолютно
2: да, э, С точки зрения
0: Всевышнего да, Они хотели там, думали, что Маше с ними больше нет Хотели как-то как лучше да, да, Благими как намерениями пытались да. Как-то приблизиться к Творцу Потому что да, им не хватало, без, без Маше им было тяжело Ну получилось как получилось Мы помним даже, что это было Да,
1: получилось ужасно, но действительно, что получилось Это как будто жертва Поклонения идолам это по факту вышло так, а идея была классная.
0: То есть наоборот, да, что идея была хорошая, mm -hmm. получилось не очень хорошо, и тут тоже вопрос, там, какой грех более серьезный, там, когда намерение или когда как... В любом случае, да, то есть тут мы скупляем полностью все эти вещи, да, и намерение, и то, что получается. То есть, ну, супер-супер все серьезно. Не зря же я говорил про э, кульминацию. Mm -hmm. Но <свят> и это
1: еще не все.
0: Да, это еще не все.
1: Да, что у нас там еще было?
0: В общем, там рассказывается про жертвы, которые приносит э -э Арон, которые приносит э -э старейшины. Да. Дальше там интересная вещь тоже: И сказал Маше, то, что повелел Господь, исполните и явит себя э вам, слава Господне. То есть, э как бы. Речь не только, ну, во-первых, речь про этот момент, понятно, да, что если все сделать хорошо mm -hmm. и правильно, то шхина придет. Это то, что потом произойдет. Но это в принципе как бы Тора, она же написана не только для людей, кто был там, это и, и как бы нам тоже, да, что если мы будем э, идти путями, которые нам повелел Всевышний, то, ну, Господь, слава Госп... Всевышнего, нам как бы явится. Да. Здесь тоже есть такая интересная штука. Э, слава Богу, да, что у нас есть э, интересный подкаст, который мы с и слушаем э, Рава, Маша Пантилята. Он, кстати, казалось, мы посмотрели там ну, в Талдот. Ты знаешь, да, толдот -то? Он там, я так понимаю, что ну, один из там, чуваков, то ли он главный, там, то ли он что-то. Это...
2: Один из главных.
0: Да, один из. Э, у него, кстати, есть, мы посмотрели на всю Тору, э, на все, как бы, эти. Ну, все. Слава, да, слава Богу, я да. Уже так вот, то, что он тут нам объясняет, да, что то, что повелел Господь, исполните, явит себе вам слава Господня. Речь идет про да, что если мы там, сможем свою яцрарару убрать, да, то тогда Всевышний будет с нами. И здесь как бы одна вещь, понятно, что по-простому, да, там, ну, на простом уровне мы говорили, что яцрарара это как бы да, какие-то вещи, но когда люди праведники, то у них там тоже есть своя яцрарара на своем уровне. И одна из вещей, о чем идет тут речь, о том, когда человек э, пытается, как бы, сделать не только то, что ему велит Всевышний, а еще как бы больше, да. И когда вот это вот желание, да, сделать больше, приблизиться еще больше, это не должно противоречить законам Торы. И это то, что и в Торе у нас там несколько раз происходило, да, мы, и то, что, видимо, с учениками, которые там погибли, да, в это время, что э, человек пытается как бы из добрых побуждений, да, я вот хочу там быть ближе к Всевышнему, я хочу еще больше сделать. Иногда люди даже готовы идти на смерть. Как, помнишь, что галя рассказывал, да, что когда был второй храм, э, первосвященники, которые, ну, там, чуть ли не покупали за деньги уже свое место, они же там, ну, умирали. Потому что если коин, он как бы не это... Да, неплохой.
2: плохой, заходит святая святых. То...
0: Да, то, то он как бы умрет. И люди шли на, шли на это, понимая, что они умрут, но они настолько сильно хотели приблизиться к Всевышнему. И здесь речь, да, об этом, что, ну, то есть, не должно быть такого, что желание что-то сделать там, для Всевышнего, оно ни в коем случае не должно идти в разрез э, с указаниями Тора. да. Что у нас было дальше?
1: Ну, дальше то, что я хотела сказать, но мне кажется, ты чуть уже прошел дальше. Была такая фраза. «И сказал Моше Арону, подступи к жертвовнику и соверши очистительную жертву твою, и твою жертву всесожжений, и искупи себя и народ, и соверши жертву народа, и искупи их, как повелел Господь». Но это немножечко про то, что мы говорили про грех из золотого тельца и колен братьев которые хотели э, кого Иосифа Иосифа да убить вот а суть в том что здесь подступи к жертвеннику то что рассказывает нам Раши э, это имеется в виду что Арон он как будто мешкал он не хотел он немножко боялся начинать службу в храме он немножко был неуверен и мешкал и тем самым Маша ему сказал, ну уже давай, подступи, как бы начинай. И у Арона, поскольку он действительно высокодуховный очень человек, у него всегда было в голове, я не знаю, в сердце, то, что он, да, виноват, то, что у него есть на нем грех, золотого тельца. И он все время с этим как бы жил. И он думал, что из-за него, поскольку он не абсолютно чисто, перед Всевышним, что у него будет не, не спуститься, значит, шхина в этот храм, в который все вот собрались люди и все ждут вот этого торжественного события из-за него. Из-за того, что он недостоин этого всего. Из-за
0: тельца, как бы, да.
1: Ну да, из-за того, что он грешен. И как бы и тут ему Маша сказала, давай уже, подступи. И дальше он начал уже делать жертвоприношение вот для, для себя, для, за народ Израиля. И тоже то, что комментирует Раша, э, не, не спустилась Шхена сразу, не спустился вот этот огонь. Вы сказали,
2: только на восьмой день. Лит. Ну, не,
1: служба. Нет, служба вот не службы. Нет, службы вот на восьмой день. Не службы.
2: Он подготавливал, только потом спустился огонь.
1: Ну, как бы в этот восьмой день и должна была спуститься, но э, спустился огонь после гибели, Давай Авин.
2: Не после во время... Ну
1: да, ну то как есть, бы. Спускается
2: огонь. В этот самый момент... Да, в этот самый момент они написаны, что...
1: Ну то есть как бы, когда Арон стал службу делать, огонь вот этот не спустился еще.
2: Ну да, поэтому Арон боялся, что может он не достоин, да? да? Муше, вот. Муше ему объяснил, что ты достоин и все в порядке. Ну
1: да, и он как бы начал эту жертву делать, видит, что ничего не происходит, как бы смотрит на Маше и говорят, что Маше тоже приблизился, они зашли вместе молиться, просить всевышнего, чтобы он спустился. Не что... вместе это сделали? Да. Есть, да, там написано. Потому что Арон говорил, я же тебе говорил, что у меня есть косяк, я вообще переживаю, что тут что-то да неправильно.
0: Настоящий делаю. лидер да, он думает, да. что он недостоин. Там прямо же в Торе написано, что и вошел Моше, и Арон в шатер собрания. То есть, как бы, да, изначально то, что там, да -да -да. как объяснял Хотя Раф должен, Моше, как
1: бы, был один Арон. Да, как объясняет
0: мудрецы, да, что он, он сделал, не, не пришла Шина, хотя, как бы, ну, должна была уже прийти. И тогда Моше с ним помолился, и...
1: Да, нет, и дальше, <с> а дальше было самый, наверное, кульминационный момент в этой всей истории. Дальше было написано такое. Взяли сыны Арона, надав и Авиу, каждый свою угольнику.
2: Да, это и... такой совочек, на который ага. были угольки.
1: Так, и положили на них огонь и возложили на него курение, и поднесли они перед Господом чужой огонь, чего он не велел им. И вышел огонь от Господа, и испелил их, и умерли они перед Господом. То есть, как раз в этот момент вышел вот этот огонь, сверху, которого, как бы за который Арон и Моше молились, э, то есть Шхина, Божественное присутствие, и испепелили детей на и Авиу, детей Арона, которые были первые и главными, потому что у него еще двое детей осталось, но вот эти были именно как бы. Э, Считалось, что они возьмут после Моше и Арона, ну, как бы продолжат э, свое служение. Они Всевышнему. стояли, по-моему,
0: ну, ближе всего к, к шатру стояли, да. э, понятно, Арон и Моше, а следующие за ними стояли вот дети Надафа, то есть они были супер, как бы, да. следующие по... Ну,
1: величине, очень крутые, да, серьезные Да, и сказал Моше Арону, это что говорил Господь. Через близких мне а, освещ... через близких освещусь и перед всем народом чтим буду и безмолвствовал Арон. Ну, короче, как будто Маше знал, что что-то такое произойдет.
0: Маша думал, что это он и Арон да, не погибнут. Потому не что. Дети. Не очень вообще понятно, что произошло.
1: Ну, произошло тоже. Тут супер много всяких вариантов, чего произошло. Как один из вариантов, что все-таки был некий косяк. Пьяные
2: написано. И это уже да. материальное объяснение.
1: Да, то, что вот Надаф и Авиу, вот эти два э, брата, во-первых, после этого следующей фраза идет то, что первосвященникам запрещается в, э, трактовать Тору в э, пьяном состоянии. Ну, то есть выносить галахические... То есть решения. они были
0: пьяные? как бы, э, смотри, тут этого так.
1: не говорится, ну, как бы после их смерти сказала вот так вот.
2: Есть запрет. Отсюда мы учим, что если сразу появился запрет, Может скорее быть, всего, как бы. это ним относился.
1: Да. Еще то, что было интересного, Моше сказал, что Арон, ты и твои твои сыновья не носите траура по вашим детям, а весь народ Израиля да будет э, в трауре, а вы продолжаете службу э, восхваление, ну, ну как бы служение Господу, потому что вот этот день он самый радостный день, и он угу. и должен быть радостным, иначе вы тоже погибнете. Вот и как бы, то есть э, вроде люди умерли и надо это родня и должны быть э, траура все такое, но Моше говорит, что Всевышний сказал, что не должно этого быть. То есть э, что еще? Еще говорится о том, что здесь вначале писалось, что они перенесли огонь, который он им не чужой, огонь, который он им не велел, он с большой буквы Всевышний не написано, что они сделали что-то неправильно, да? но они сделали что-то от себя в служении храма. Не было об этом ничего сказано. да? То есть они решили сами, что это будет правильно, что это будет хорошо. Возможно, как бы за вот это их тоже покарали, потому что там как бы ставки высоки были. Это было храм там нельзя было придумывать ничего от себя даже если это как-то было с, с хорошим намерением или плохим там было все четко то есть надо было делать все четко а они какую-то позволили себе при том, что мы знаем, что их учитель был отец и муше, но тем не менее они не спрашивая их мнения, они сделали это по своему усмотрению. То есть некий аспект гордости, как бы с, с, своего мнения, самомнения, присутствует здесь. Суть в том, что это было бы не так ужасно, если бы это не был храм. Как бы. Вот, это я читала. Потом еще у нас что было? Еще что было, что известный факт, что они не были женаты, к примеру, и говорят тоже, что они действительно были мудрецы, они действительно были святые люди, и они об этом знали тоже, помимо всех остальных. И они как будто не видели для себя достойных женщин. И... Ну, не продолжали из-за этого не выходить. Ну, не брали никого в жен, не продолжали своего потомства. Типа не
0: могли найти как бы ну, не, ту не могли. самую Ну, Смотри,
1: они считали себя круче, чем остальные, и все остальные для них недостаточно не были хороши. То есть тоже какой-то аспект воскомерия. Это, что я еще, 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 ещё знаю, то, что дальше был целый этот подкаст посвящен тому, что как будто, ну вот дальше написано, что Моше, как Раша комментирует, он знал, да, то, что будет такая жертва. Моше знал. Ну да. И он думал, что это будет жертва, как бы, Арона или его. Да, Игаль? То, что, как бы, Раша пишет. Но тут сожгли, как бы, вот, на далай И.
0: А в какой момент они, то есть, когда сошел?
2: Она когда они принесли... Вот... Да, спускается огонь, они берут свои эти совки uh -huh. и бегут э, приносить воскурение. Mm -hmm. В духовном, да, то, что Ледо сказал, все эти объяснения связаны с материальностью, да, то есть uh -huh. с их ошибкой. Хасидизм объясняет, что это есть такая вещь родцовый шов, когда с одной стороны ты отрываешься от материальности, с другой стороны возвращаешься. Uh -huh. То есть постоянно находишься между землей и небом, не сильно погружаешься в землю и не сильно в небо. Так вот, они хотели оторваться от земли, а это не задача. Всевышний спустил нас, чтобы мы были именно в этом мире, да, то, что мы уже с вами говорили, uh -huh. что не просто так мы сюда пришли. Не отдыхать.
0: Типа они хотели немножко как бы... Они хотели
2: ко Всевышнему. Сейчас Всевышний раскрылся, Эдик. Какие могут быть вообще варианты? Мы хотим к нему. То есть они хотели именно ко Всевышнему. Но проблема, что Всевышний хотел, чтобы они оставались в этом материальном мире. Угу. И это желание было неправильное. Да, то есть есть даже одна история с первым львачевским рэби. Он учился с одним там, праведником. И посередине учебы он побежал, взял хлеб, намазал маслом и начал есть. Тот говорит: Нифига себе, мы с тобой учим какие-то высокие вещи, ты тут, хлеб с маслом. Он говорит, я чувствую, что у меня душа уже отрывается от тела. Настолько я получаю удовольствие от изучения Тора, что душа просто вырывается из тела, мне надо чем-то ее заземлить. Это плохо? Да, потому что душа вырвется и тело, и тело умрет. Mm -hmm. И это была ошибка на Давы Что mm -hmm. они думали, что цель это присоединиться ко Всевышнему. Нет, цель это находиться в этом мире. Mm
1: -hmm. И за это, как бы, их покарал, ну, как бы. Я не знаю. Ну или это какая-то некая жертва была все-таки за искупление? Они
2: подняли, не знаю, наказание или нет. Суть в том, что душа у них, то, что они хотели, пришла к Всевышнему. Вопрос, Всевышний этого хотел или нет, конечно нет. Всевышний хотел, чтобы они оставались в материальном мире и делали то, что возложено на них. Но ты, это так
0: понимаю, вообще какой-то мотив этой недельной главы, да, потому что, ну... Что есть как бы закон, да, и ты должен продвигаться в рамках этого, этого, закона. этого закона, даже если это там медленно Без и постепенно. Да, то, что вот какие-то резкие такие скачки, да, какие-то вот даже там, если идея э, хорошая, то
1: угу.
0: можно сойти. Не есть... просто так это все дан этот закон.
1: Еще я вспомнила то, что ну, это из материального тоже, что они вроде как говорили, что вот мы займем скоро место Арона и Моше, и как бы вот были уверены в этом. Ну, то есть чуть-чуть какие-то были человеческие вот эти грешочки маленькие.
0: Ну, короче, мы видим, да, что на любом уровне есть своя... Свои испытания. Свои испытания, да.
1: Да, да. Чем выше уровень, тем сложнее, труднее будет.
0: Ну, и тут, конечно, нам, наверное, там невозможно понять, потому что то, в чем они участвовали, да, там, как бы близость ко Всевышнему, это наивысшее какое-то вообще наслаждение, которое человек может испытывать, угу. да, то есть это невозможно понять, как бы нам сегодня.
1: Ну, да, это да. вот как раз про то, что ты рассказывал, когда были короха родственники, это короха были, они как раз заходили в храм, чтобы вознести... Ну, окей, все знали, что они там умрут, но они получали вот некую дозу вот этого божественного присутствия, они готовы были на это пойти ради отдать свою жизнь, то есть все знали, что нельзя туда заходить не духовно, Достойным. да, не тем, кто должен там быть, и они на это шли, на там, я не знаю, минутное, не минутное какое-то вот прикосновение к Всевышнему.
0: Причем, я так понимаю, что речь шла именно про воскурение, потому что именно вот, ну, есть же разные как бы обряды в храме, да, и воскурение это именно то, что больше всего как бы того, кто делает воскурение, соединяет со угу. Это тоже, кстати, интересно.
1: Да. Ну что. А дальше у нас много идет про кошрут, законы кошрута и подробно-подробно рассказывают, мы, что да, мы. Лид, едим. мы
2: даже спрашиваем такой вопрос: после вот этих всех духовных да. вещей нам да. говорят, нельзя есть гусениц. Да. Это непонятно, что нельзя есть гусениц. Мы сейчас говорим про какие-то духовные вещи, души угу. отрываются, храмы все и вдруг нельзя кушать гусениц. Да, при
1: том в таких мелочах, вот, да. типа...
2: ребят, Это... нельзя, вопрос. Нельзя говорить про гусеницы там уже в другой обстановке. Сейчас мы настолько оторваны, и мы хотим этим показать, чтобы насколько человек не был э духовным, и насколько он не был бы близко ко Всевышнему, он, у него должно быть ярмоний мест. Он должен выполнять, потому что так Всевышний сказал. И поэтому именно вот сейчас, после всех этих духовных показать, что именно сейчас, чтобы ты понял, что ты выполняешь заповедь не кушать гусеницы, червяков, не из-за того, что ты слишком духовный, а из-за того, что так сказал Всевышний. Именно сейчас это важно было показать. Угу. Нет, на самом высоком подъеме своем показать выполнение заповеди. это не из-за нашего подъема, из-за того, что так хочет Всевышний.
0: Вот ну, так. Я так понимаю, что одна из тоже этих вещей, да, что то есть, чтобы человек не начинал, там, условно говоря, придумывает свою какую-то там... Не, не начала писать свою Тору, да, что есть как бы Тора, и в ней... Были люди, чёт, которые пытались, да. Понятно, да, что, ну, и, наверное, сейчас э, есть, да, но в, как бы в еврейском законе, да, это строго запрещенная вещь, и мы видим, что в эту ловушку попадают э, даже mm -hmm. высочайшие духовные люди, то есть получается, что идея в том, да, что супер там серьезная высокая духовность она у нас стоит рядом с какой-то вообще базовой материальностью да интересно но там я так понимаю что вообще все законы ну там не все но видимо многие законы кашута они идут вот из этой из этой главы, потому что там прям подробно объясняется.
2: Не, сейчас, да, очень много говорится, какие животные, и рыбы, и, нас... и насекомые, и птицы, и...
0: Да. Вот группы, те, которые вы можете живот. есть. Да, да. да, вот те, которые вы не можете есть. Про а этих, животные, да, жвачные, копыта копыта, там, копытные. Насколько
1: должно быть разделено, не разделено. Причем да, там жвачных
0: таких можно, но верблюда нельзя там, да. Ну, потому есть... что у него копыт. копыта, да. А, ну да. вот, да. устроена как такие, как угу. пальцы. То есть, ну... Довольно-таки подробно там, да, что и, там, этого нельзя, какие-то причисляются, да, какие-то. Э, как
1: будто что, Арон поднимал и говорил всему народу, что вот это. Не, -не, может...
0: не
2: говорили Муше, и Муше уже а
1: -а -а -а. объяснял. Ну, не показывал наглядно. А
0: -а -а. э -э, более того, да, я так понимаю, что ну, это прям в Торе написано в прямым текстом, что кроме того, что их нельзя есть, если там они попадут как-то в тарелку там, или в воду да, или что-то еще, то тоже это становится как бы некошерным.
1: Ну, именно с водой, да, оно становится некошерным, когда прикасается, То есть некошерное становится некошерным совмещаясь совмещаясь с водой, так? Там было что такое.
2: Нет, есть разные вещи, которые переносят ритуальную нечистоту. Да. А, когда да, ж... да. живое животное, с ним нет никаких проблем. Да, если
1: оно умершлённое Его есть разные нельзя законы. трогать.
2: Да-да-да, mm -hmm. есть разные запреты. Да, есть интересное объяснение насчет животного и копыт. Копыта символизируют два вида служения. Через страх и через любовь. Угу. Чтобы человек не делал оба, обе эти вещи, чтобы не было то, что он природными качествами обладает. Он добрый, так он по доброте служит. А где что против своей природы, ты что-то делаешь? Поэтому копыта символизируют два качества. Что человек должен служить Всевышнему угу. и добром, и страхом. С другой стороны, почему живет? Потому что каждую заповедь надо... Прожовывать. Обязательно Прикольно. переработать.
0: Ну да. Прикольно. Э -э ну, про все? свинью тоже тут написано еще. Ну понятно. Да.
2: И про рыб. Про рыб, самая интересная вещь. Рыба, у которой есть чешуя, обязательно будет плавник. И как муша знал, Да, этот закон, который давно дан, и он, наверное, сейчас куча рыб, которые раскрылись новые, которых не знали, Нету такой рыбы, у которой есть чешуя, но нет плавника.
1: Угу.
0: С другой mm
2: -hmm. стороны, если есть плавник, это не факт, что есть чешуя. Mm -hmm. да, то есть, и это очень интересная вещь, говорится, что в иудаизме с одной стороны чешуя — это как что мы сохра... э, храним о своих вещах, о своих э, традициях и всего. С другой стороны, есть плавники, что мы продвигаемся. Мир меняется, мы тоже меняемся, но у нас есть какой-то фундамент, который... Э, а -а -а, х... Аллегория красивая.
0: Да. Mm -hmm. Может быть, я бы еще одну вещь добавил, или что ну, мне вот э, заинтересовало, когда я слушал Рава mm -hmm. Моше Пантелято. Э, ну, у нас говорится, да, что мы уже обсудили, что вместе с э, Машей арона не помолились, пришла шхина, пришел э, огонь. Mm -hmm. Во-первых, там был момент, что э, Коэн э, благословлял народ, и это то, что и сейчас происходит, Игорь, правильно я понимаю? Ну, как бы эта традиция куанин. осталась. Да. Да, есть, благо... есть особенное благословение Коаним. И написано, что после того, как спустилась, Моше и Аарон благословили народ. И есть такая даже в псалмах, есть как бы песнь, там, которой они благословляли этот народ. И тут там довольно интересная вещь. Написано так. Ну, опять же, это перевод. Как они благословляли, да, что они говорили. «И да будет милость Бога на вас». И дело рук ваших утверди в нас. Угу. Очень как бы тоже все это непонятно. Тоже перевод там... Еще вот перевод, который я читал, переведен на... Да прибудет благословение Господа Бога нашего на нас, да будет воля на то, чтобы шхина пребывала на деянии ваших рук. В общем, в чем тут штука с руками? Тоже, насколько я это понял, да, если интересно, потому что ну, тема тоже сложное, можно послушать Равмаше Человек, когда что-то делает в этом, ну то есть все, что мы как бы делаем в этом мире, да, это деяние, можно сказать, наших рук, да. Там мы строим дом, строим там бизнес в каком-то смысле, можно сказать, что мы даже там тело свое строим, да, если мы там занимаемся качаемся и так далее, да, то ну или наоборот мы хотим быть там какие-то пропорции, то есть. Все, что делает человек в этом мире, да, это связано с, с, с руками, то есть, да, он что-то делает. Когда речь идет про какие-то качества, то есть там, да, мы э, ну, мы там, вот как мы в этот э, сфератомер, да, счет там, мы говорим про качество, которое мы хотим в себе развивать. Э, тут как бы немножко другое: да, что мы не делаем что-то, а мы становимся как бы чем-то. То есть мы становимся там, более там, добрыми, да, становимся там, любовь, мы становимся как бы любящими. То есть, человек, когда исправляет, работает над собой, он как бы становится. То есть, это становится частью его. То есть, дом, который я построил, это как бы, ну, внешний мир, да, он это не часть меня, как бы мне там. Не, даже в каком-то смысле тело, да, там я мышцы накачал, это все равно это тело, да, это материальность. А качество, над которым мы работаем, это именно связано с нашей душой. То есть, мы как бы работаем над нашей душой, и, и становимся другими людьми. И, ну и все вот эти вот вещи, которые в храме происходили, да, и не только в храме, там молитвы, да, очень много есть вещей, которые как бы, ну, мы что-то делаем, да, но это связано там с духовным миром, связано с исправлением каких-то качеств, и, и фишка вот в том, что, да, дело рук наших утвердив нас — чтобы то, что мы делаем, да, но не просто оставалось только в материальном мире и все, да, а то, чтобы это все доходило до нашей души и исправляло нашу душу, то наше труд качество. То
1: есть благораживает кратко, если все-таки, как это нам говорили.
0: Ну смотри, труд ну... из
1: обезьяны сделал человека, не знаю, уместно это в нашем подкасте такая фраза или нет? Но мне показалось, все, что ты говорил, это, блин, прям.
0: В каком-то смысле, в каком-то смысле, да.
1: Ну, отлично.
0: Вот такая вот э, интересная глава.
1: Да. А, Ой, мне кажется, мы выбились по времени.
0: Лид, ну сейчас ну, у давай. людей
2: есть много времени, они могут
1: послушать. Да, да,
0: конечно. Во-первых, а -а -а да, во-вторых, да, во лет Они ну, нас как бы...
1: там умноженное на три слушают по скорости. Хотя, mm -hmm. я думаю, в моем случае они ничего не, не пропускают. Не стоит
0: ограничивать, <свят> лит слова... Дорогих слушателей. <свят> да, ну, как бы я считаю, что все хорошо, не так сильно мы выбились. Минут на 10, может быть.
1: Кошмар. Ну Ладно. что, все заканчиваем. То... Всем спасибо, всего праздничка. Э -э
0: Хорошей недели. До новых встреч.